0: C3 Radio aus dem Zentrum für internationale Entwicklung Von 4. bis 6. Dezember 2014 hat im C3-Zentrum die erste österreichische Konferenz zum Thema »Internationale Ressourcenpolitik« stattgefunden. Dabei ging es um faire globale Verteilung und Nutzung von Ressourcen aus rechtlicher und philosophischer Sicht. Bei C3 Radio begrüßt sie Jürgen Planck. Einer der Hauptredner der Konferenz war der Philosophieprofessor Thomas Pogge von der Universität Yale. Einleitende Worte hat Ulrich Brandt von der Universität Wien gesprochen.
1: I warmly welcome you to the public opening of the first Austrian Conference on International Resource Politics. This evening, we are dealing with the role of fairness in international resource politics. My name is Ulrich Brandt. I work here at the Department of Political Science and in the name of the organizing team, it's a pleasure to open this conference. We celebrate this afternoon evening the first part And the conference is going to continue during the next two days with a more scientific part where many of you will present their own research and we will discuss it. We will bring together more than 100 researchers from various countries and many different disciplines. And indeed, when we published a year ago the call for papers, where we, we were overwhelmed by the quantity of abstracts. We got submitted. It was more than 130, and we are happy now that those who... Um, were accepted and who also agreed to come, that you are here. The conference is organized by the Austrian Foundation for Development Research, ÖFSE, located here at the Center for International Development, C3, together with the Institute of Geography at the University of Innsbruck and my institute, the Department of Political Science at the University of Vienna. The idea for the conference emerged out of initiative by the former Austrian ministry, Of Science and Research, now Ministry of Science, Research and Economy, that supported the creation of networks in Austria for research on natural resources. So the conference starts and I'm happy together with the organizing team that we will discuss those very diverse um, topics around research
2: issues.
0: Dann ergreift Dr. Werner Ratzer von der ÖFSE das Wort.
2: It is a pleasure for me uh, to also welcome you all at uh, the Center for International Development at the first Austrian conference on international resource politics. I will be facilitating tonight's uh, event, and I will start by giving you a short overview of what we have planned for this conference. In a minute, I'll be very pleased to announce the keynote speaker, Professor Thomas Bogge, who's the Leitner Professor of Philosophy and International Affairs at Yale University and the Director of the Global Justice Program at uh, this university, Professor Bogge is a leading scholar on the philosophy of John Rawls, and upon that base, basis, and also upon expanding upon that basis, he's uh, probably best known for his work on global justice or cosmopolitan egalitarianism. And he's done work in particular on questions of global poverty and also on health issues. Resources, natural resources, feature prominently in Professor Bogge's work, and this is the reason why we have invited him to come to Vienna and present his views on the occasion of this conference, which, as Uri Brandt has already highlighted, is the first of its sort in Austria. A particularly impressive aspect of Mr. Boger's work is not only that he is an eminent political philosopher, but that he is also actively engaged in activism against poverty and hunger. He has, for instance, set up initiatives like Giving What We Can, Incentives for Global Health, or Academics, Stand, against poverty. And that already brings me to inviting him to come to the podium and deliver his uh, keynote lecture on the topic of resource fairness from the point of global justice. Thank you very much.
3: Yeah, thank you, Herr Raser, and thank you everyone for being here. Now we are talking about natural resources, and I should start by thinking a little bit about what they are, You know, By natural resources, we are thinking in the first instance of things such as oil and gas and coal and metals and minerals and gold, silver, diamonds, things of that sort. But I think we should also include under natural resources air, water, land or soil. These are obviously also important natural resources. At current market prices, they may not contribute more than maybe 10% to the global social product. But, of course, that is an insufficient uh, indication of their value. Without natural resources, we would all not be here, right? We, everything we consume depends on natural resources. And so, in that sense, they are the sine qua non of all human consumption and even of human life. Now, access to these natural resources is governed by all manner of rules. We have rules at the international level. We have rules at the national level, which determine uh, what kinds of ownership rights people can acquire, what sort of access rights they can require, and how they can maybe transfer their ownership rights to others. There are various different national rule systems governing uh, these things in different manners, we can think about these institutions as having a very important impact on people's life chances. These are very important, very consequential and influential institutions. Now we can assess these institutional arrangements, both the international ones and the national ones, from the standpoint of different theories of justice. And I can loosely group those into two different camps They, on the one hand, theories of justice that contain a certain idea about how resource access should be regulated. So they lay down certain principles about who has what claims, which stakeholders have what claims to what resources, and then they compare the reality to those principles in order to see whether the reality matches and lives up to those principles or not. These principles would answer questions such as what things are ownable, who can own them What do you own when you own? Them? What sort of rights do you have when you own them? For how long can you own them? To whom can you transfer ownership? Can you bequeath ownership? And so on. All these in all
0: Einen Tag nach seinem Vortrag habe ich Professor Pogge zum Interview getroffen. Warum ist seiner Meinung nach das Menschenrecht auf Nahrung und sauberes Wasser nicht für alle Menschen in Kraft?
3: Dazu ist zunächst zu sagen, dass die Messung, die die Food and Agriculture Organization der Vereinten Nationen vornimmt, die Zahl der chronisch Unterernährten weit unterschätzt. Die haben kürzlich ihre Methodologie geändert auf Druck wohl der Weltbank im Jahr 2012 und sie haben dadurch die Anzahl der chronisch Unterernährten nochmal wieder nach unten gesetzt und auch viel positivere Trend, Trends angesetzt als in Wirklichkeit vorliegen. Nach Angaben aus Indien kann es sein, dass es allein in Indien mehr unterernährte Menschen gibt, als die FAO für die gesamte Welt ansetzt. Also Sie haben völlig recht, dass das ein sehr großer Skandal ist. Und was man da machen müsste, ist äh, verschiedenes. Ne? Also ein wichtiger Punkt ist, dass man ein äh, Social Safety Net, also ein Sicherheitsnetz einbaut in allen Ländern. Das also ist ein Mindest Einkommen gibt für Leute, dass wenn Leute arbeitslos sind zum Beispiel oder nicht mehr arbeiten können, weil sie zu alt sind oder zu viele Kinder haben oder sowas, dass sie da auf Sozialleistungen zurückgreifen können. Das wäre schon ein ganz, ganz großer Schritt in die richtige Richtung. Und eine andere Sache ist natürlich auch, dass man die Agrikultur verstärkt. Also viele der Leute, die hungern, wohnen äh, absurderweise auf dem Lande, sind also selber Landwirte und äh, sie sind oft vom Land vertrieben worden oder sie haben kein eigenes Land, sondern müssen auf dem Land andere Leute arbeiten und dort äh, eben oft für sehr geringe Löhne, äh, die sie aber nur dann bekommen, wenn gerade Arbeit anfällt. Also eine gewisse Landreform wäre sicherlich auch äh, sehr positiv, dass man den jetzt bestehenden Trend, dass also oft äh, Leute vom, von ihrem Land äh, verjagt werden oder und dass eben Ländereien in viel größere Stücke zusammengefasst werden, dass man diesen Trend ein bisschen stoppt und vielleicht sogar umkehrt, also dafür sorgt, dass Kleinbauern existieren können und dass ihre Eigentumsrechte geschützt werden.
0: Sie haben gestern eine Reihe von Reformen angedacht, die gemacht werden könnten, um die Welt nachhaltig gerechter zu machen und ressourcengerechter zu verteilen. Von einer philosophischen Warte aus betrachtet, würden Sie meinen, dass die Weltgemeinschaft moralisch, philosophisch, intellektuell schon so weit entwickelt ist, weltweit, um das weltweit umsetzen zu können? Oder bräuchte es da nicht auch noch eine Bewusstseinsbildung und eine intellektuelle, moralische Entwicklung?
3: Ja, das ist wahrscheinlich von Reformvorschlag zu Reformvorschlag unterschiedlich. Ich würde sagen, dass der erste Reformvorschlag, dass wir Diktatoren in Entwicklungsländern nicht unterstützen sollten, dadurch, dass wir die Ressourcen, die ja eigentlich der Bevölkerung gehören, von diesen Diktatoren kaufen und ihnen dafür Geld und Waffen äh, im Austausch geben, ich meine, das ist ein ganz trivialer Punkt. Das ist ein Punkt, den eigentlich, also da braucht man keine besondere moralische Entwicklung, um das zu verstehen. Dass man also nicht das honorieren sollte, dass irgendein General oder irgendein Führer einer, äh, ein, ein Warlord zum Beispiel oder ein Führer einer Rebellionsbewegung äh, die bloße Tatsache, dass er sich an die Macht bringt, sollte nicht ausreichen, um von uns anerkannt zu werden als der legitime Eigentümer dieser Rohstoffe, die er uns dann rechtsverbindlich verkaufen kann. Das ist ein relativ einfacher Punkt. Ich glaube, auch der dritte Punkt ist ein relativ einfacher Punkt, nämlich der Punkt, dass es eigentlich ganz dumm ist, dass wir die Innovatoren, die neue grüne Technologien entwickeln, damit belohnen, dass wir ihnen Monopolrechte einräumen, die es ihnen erlauben, den Preis dieser Sachen nach oben zu stellen oder eben auch Lizenzgebühren zu verlangen, die oft sehr teuer sind und dadurch eben die Verbreitung dieser neuen Erfindung zu verhindern oder zu jedenfalls ganz erheblich zu verlangsamen. Das ist einfach dumm und nicht so sehr, also nur unmoralisch, das ist es auch, aber es ist auch eben ganz dumm, weil dadurch natürlich wir alle die Leidtragenden sind, weil die grünen Technologien sehr viel weniger zum Einsatz kommen, als das sonst der Fall wäre. Das sind einfach Ideen, für die die Welt schon jetzt einfach bereit ist und die man gleich umsetzen könnte und müsste. Die mittlere Idee, also die globale Rohstoffdividende, ist eine Idee, die ist ein bisschen komplizierter und ein bisschen anspruchsvoller. Und da könnten Leute sagen, was fühle ich für eine Solidarität mit Leuten in den Entwicklungsländern, was fühle ich für eine Solidarität mit zukünftigen Generationen, die sind mir doch egal. Also ich möchte so viel konsumieren wie möglich, ich möchte also meinen Lebenskomfort behalten und ich möchte nicht für die Nebenkosten, die dabei, auf, äh, dabei auftreten, also zum Beispiel dadurch, dass ich Luftverschmutzung betreibe, ich möchte das nicht bezahlen müssen, ich möchte nicht extra bezahlen müssen, ich möchte nicht kompensieren müssen an die, die von der Luftverschmutzung betroffen sind, sei es äh, arme Leute in der gegenwärtigen Generation oder Menschen in zukünftigen Generationen. Und da bedarf es allerdings eines Bewusstseinswandels, dass Leute eben sagen, es ist einfach unfair, dass manche Leute so viel mehr von den Rohstoffen unseres Planeten verbrauchen, also einschließlich der Luft und des Wassers, die zur Entsorgung benutzt werden, und andere damit eben verwunden sozusagen, beziehungsweise in die Lebenserwartung verkürzen und in die Ressourcen rauben, die auch für Sie sehr wichtig wären.
0: Wenn wir jetzt über Landwirtschaft weiter kurz sprechen und über den Zugang zu Land, wie sehen Sie das? 85 Prozent aller Bau Bäuerinnen weltweit sind Kleinbäuerinnen. Die Stellen werden auch in Zukunft das herstellen, im Prinzip, was alle essen werden. Wäre es nicht klug in Bezug auf die Nahrungsmittelherstellung, direkt kleinbäuerinnen zu unterstützen und nicht die Regierungen der Länder, weil das halt oft auch Länder sind, in denen das Trickle-Down eben nicht funktioniert.
3: Auf jeden Fall, ja. Also es ist ja eins der ganz großen Probleme mit der Weltarmut, dass viele der Länder, in denen die Armen leben, schlecht regiert werden. Nicht? Und die werden schlecht regiert durch Eliten. Das sind politisch-ökonomische Eliten, die im Wesentlichen für die Interessen einer ganz kleinen Minderheit der Bevölkerung handeln. Und zu dieser Minderheit gehören eben die privilegiertesten Mitglieder dieser Gesellschaft. Das sind Großgrundbesitzer und eben auch die Industriellen, die Leute, denen große Firmen gehören oder die äh, den Filialen von großen ausländischen Firmen, multinationalen Konzernen gehören. Und insofern wäre das auf jeden Fall wichtig und richtig für Entwicklungshilfeorganisationen, seien sie öffentliche, also Regierungsorganisationen oder seien sie NGOs, es ist, ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass sie sich genau überlegen, wo man am besten das Geld zum Einsatz bringen kann, um wirklich den Leuten, denen man helfen will, um die auch zu erreichen. Nicht? Und da wären die Organisationen, die sie genannt haben, Organisationen von Kleinbauern und Bäuerinnen, wären auf jeden Fall vernünftige Organisationen. Und, aber auch da muss man natürlich ein Monitoring betreiben, also äh, sehen, dass die Gelder tatsächlich einem guten Zweck zugeführt werden
0: müsste der faire Umgang mit Ressourcen nicht gekoppelt sein an eine Fairness im Umgang mit den Gewinnen, denn die Fairness am Geldsektor ist ja angesichts von Steueroasen, die sogar Länder wie Deutschland so viel Geld abziehen, dass Sozialsysteme nicht so gut aufrechterhalten werden können. Evident, also das Problem der Steueroasen zum Beispiel.
3: Sie haben völlig recht, dass die Finanzsysteme, die äh, an Bedeutung gewonnen haben in den letzten 20 Jahren, dass die erheblich dazu beitragen, äh, dass eine Polarisierung der Einkommensverteilung stattfindet und dass eben unglaubliche Geldsummen äh, verschwinden im, im Wesentlichen. Und was da passiert zum Beispiel ist äh, Steuerbetrug, dass also multinationale Konzerne zum Beispiel ihre Profite verschieben von äh, den Ländern, in denen diese Profite besteuert werden, in andere Länder, in denen sie nicht besteuert werden und dadurch den Entwicklungsländern, die äh, ganz stark auf solche Steuereinnahmen angewiesen sind, genau diese Steuereinnahmen äh, entziehen. Und hier wäre ein ganz wichtiger Punkt, äh, einmal Transparenz zu schaffen, dass also die Einnahmen von Firmen, und, äh, dass die offengelegt werden müssen, und auch die Verträge, die Firmen mit ihren Zweigstellen in anderen Ländern abschließen, offengelegt werden müssen, so man sieht, dass diese Verträge eben oft in, nur den einzigen Zweck haben, Gelder von einem Land ins andere zu verschieben und Profite dazu zu unterminieren. Also äh, und bei Rohstoffen ist es natürlich ein ganz eklatanter Fall, weil oft die Regierungen der Länder, die Rohstoffreich sind, große Mengen von Rohstoffen abgeben, aber keiner wirklich weiß, wie viel das sind. Irgendwelche Gelder fließen dann ins Land zurück, aber auch wieder weiß keiner, wie viel Geld das ist. Und insofern ist es fast unmöglich für die Bevölkerung solcher Länder, der Regierung auf die Finger zu sehen und überhaupt nur zu wissen, wie viel Geld ihre Regierung von den Firmen, die diese Rohstoffe aufkaufen, erhalten hat. Und wenn man das nicht weiß, dann ist es natürlich ganz leicht für die Beamten dieser Regierung, die Gelder oder Teile dieser Gelder in die eigene Tasche zu stecken beziehungsweise für politische Zwecke einzusetzen, um also sich Wahlvolk zu kaufen und so weiter. Und da werden eben Milliardenbeträge veruntreut, auch wieder durch dieses selbe Finanzsystem, das es erlaubt, Gelder also ganz intransparent über Grenzen hinweg zu befördern, in geheimen Konten anzulegen, wo keiner weiß, wem die eigentlich gehören und so weiter.
0: Ich weiß, dass Sie auch in Asien gereist sind. Wie hat denn das Erleben dort, die Erfahrungen, die Sie dort gemacht haben, Ihr Denken, Ihre Philosophie beeinflusst?
3: Zunächst mal, also meine ersten Reisen in Asien waren einfach erschütternd von dem Standpunkt der Armut her gesehen. Ich wusste schon so theoretisch, dass es Armut gibt auf der Welt, aber wie arm Leute sind und wie sie eigentlich leben, hatte ich mir so nicht vorgestellt. Ich bin also während meiner Zeit als Graduate Student an der Harvard-Universität, das war im Sommer 1980, bin ich zum ersten Mal nach Asien gereist und bin eigentlich so mit Bussen und Bahnen und zum Teil auch mit, also als Tramper, so also als Hitchhiker, bin ich durch Asien gereist und habe in Indien, in Pakistan und so weiter die allerbitteste Armut äh, kennengelernt und konnte überhaupt nicht fassen. Damals konnte man, also der indische Rupi war damals, äh, acht Rupis kriegte man für einen Dollar und für einen Rupi kriegte man acht Bananen. Also man konnte sich für einen Dollar äh, 64 Bananen kaufen und äh, ich konnte überhaupt mir nicht vorstellen, dass in einem Land, in dem man für einen Dollar 64 Bananen bekommt, irgendjemand hungern leiden kann, die sollen sich doch Bananen kaufen, das ist unheimlich billig. Und äh, dann fing ich also an, Leuten Bananen zu schenken, aber relativ schnell wurde mir klar, dass viel zu viele Leute in Indien gibt, die Hunger haben, als dass ich ihnen allen äh, Bananen schenken könnte. Und, aber es war so, äh, führte mir sehr drastisch vor Augen, wie arm, wie groß die Armut wirklich ist. Nicht? Dass man also für anderthalb Cent pro Banane äh, dort sehr gut leben könnte, aber eben diese anderthalb Cent nicht hat. Dann habe ich natürlich in der Zwischenzeit gesehen, wie in einigen dieser Länder die Armut tatsächlich relativ schnell zurückgedrängt worden ist. Also China ist natürlich ein besonders eindrucksvolles Beispiel, weil es ein sehr, sehr großes Land ist. Vorher hatte man die Tigerstaaten, Südkorea, Taiwan, Hongkong und Singapur, die relativ klein waren und wo man sagen konnte, naja, die sind, das ist nicht so bezeichnend, weil das eben sehr kleine Staaten sind, aber dass es in China möglich gewesen ist, auf ziemlich großer Bandbreite, ist schon ganz erstaunlich und da muss man wieder sehen, also hat die Globalisierung auch ihr Gutes gehabt in dieser Hinsicht, obwohl natürlich in China die Ungleichheit der Einkommen auch enorm angestiegen ist. Bei meinem ersten China-Besuch Ende der 80er Jahre 1987 war das Land relativ gleich, da gab es keine großen Privilegien, das war immer noch im Schatten der Kulturrevolution und jetzt sind all die alten Phänomene, diese interpersonelle Dominanz, dass Leute eben für alle möglichen Bediensteten haben und auch die Bediensteten oder die unter ihnen, sozial unter ihnen stehenden Leute sehr schlecht behandeln, all das ist jetzt wiedergekehrt und es gibt Eben sehr unglückliche, sehr unzufriedene Menschen, denen es zwar materiell besser geht als vor 20 oder 30 Jahren, die aber doch jetzt unter dieser Ungleichheit und Dominanz sehr zu leiden haben. Und da ist eben die Frage, ob man nicht das Beste von beiden Welten haben könnte. Also rapide ökonomische Entwicklung, Abschaffung der Armut aber gleichzeitig eben auch ein respektvoller Umgang miteinander und eine bessere Einbindung der ärmeren Leute in das politische System und ins soziale Leben des Landes.
0: Wie sehen Sie die Welt im Jahr, sagen wir 2050? Vielleicht 9 Milliarden, vielleicht 10 Milliarden Menschen. Temperatur wird um 3 Grad, vielleicht 4 Grad angestiegen sein bereits. Öl wird aus sein. Welches Szenario haben Sie? Wer vielleicht auch eine Möglichkeit da, wenn das Öl aus ist, dass die Welt dadurch gerechter wird, weil einfach niemand mehr Zugriff hat?
3: Die Frage ist natürlich in vieler Weise eine offene Frage. Das hängt von uns ab, wie die Welt im Jahre 2050 aussehen wird. Wenn die gegenwärtigen Trends so weiterlaufen, wie sie jetzt sind, sehe ich auch eine ziemlich katastrophale Welt vor mir. Es wird also, das Öl kann schon sein, dass das zu Ende geht bis dahin. Wahrscheinlich werden sich werden auch wieder neue Ölvorkommen gefunden werden und neue Arten der Exploitation, also der Ausbeutung von Öl, werden gefunden werden. Aber wenn das Öl ausgeht, kann es eben sein, dass sich viel wieder auf Kohle verlagert, was sich jetzt auch in Deutschland abzeichnet, zum Beispiel das China benutzt auch sehr, sehr viel Kohle und Kohle ist natürlich noch viel schlimmer als Öl, weil es noch viel schlimmere Auswirkungen auf die Atmosphäre, auf die Umwelt hat. Also wenn wir so weitermachen, wie wir jetzt gemacht haben, also immer ansteigender Verbrauch von fossilen Brennstoffen, dann wird in der Tat der Temperaturanstieg weitergehen. Aber ich hoffe eben und meine, dass es möglich ist, eine andere Zukunft einzuleiten und das früher oder später auch diese Revolution der Denkungsart passieren wird, hoffentlich eben nicht so spät, dass sich eine größere Katastrophe nicht mehr abwenden lässt. Wenn Sie von Bevölkerung sprechen, es kann sein, dass wir 9 oder 10 Milliarden sein werden im Jahre 2050. Es kann aber auch sein, dass wir ungefähr dieselbe Bevölkerungszahl haben werden wie heute. Und die wichtigste Variable dafür ist Armut. Denn es sind ja die Armen, die die meisten Kinder bekommen. Wenn Sie also sich die Total Fertility Rates angucken, das sind... Also Fruchtbarkeitsraten sagt man vielleicht in Deutsch. Die meisten Länder, also so ungefähr 100 Länder der Welt, sind schon unter der Zweiergrenze, also zwei Kinder pro Mutter. Und in den Entwicklungsländern liegt diese Total Fertility Rate oftmals noch bei fünf, sechs oder sogar sieben in Ländern wie Niger und Senegal und so weiter. Und für arme Leute in Regionen, in denen die Berufschancen von Frauen sehr schlecht sind, ist, ist ganz normal, dass Leute so viele Kinder haben, auch weil relativ viele der Kinder nicht überleben. Und die Leute sagen, es ist besser, erst mal sechs oder sieben zu haben und dann überleben wenigstens ein paar. Und weil es eben auch keine Altersvorsorge gibt, dass Leute, wenn sie nicht mehr arbeiten können, wenn die keine Kinder haben, sind sie äh, tot oder verhungern eben. Und insofern ist es ganz natürlich, wir müssen die Arbeit, Armut so schnell wie möglich abschaffen und dann würden diese Total Fertility Rates ganz von alleine absinken und wir könnten die Weltbevölkerung wahrscheinlich schon auf dem gegebenen Niveau stabilisieren. Und das wäre wiederum langfristig gesehen, wenn Sie mal aufs Jahr 3000 schauen oder sowas, wäre das ein riesiger Vorteil, wenn wir das schnell stabilisieren könnten. Es stabilisiert sich ja, also Leute sagen, keine Panik, das wird schon alles... Aber was Sie dabei vergessen ist, dass es auch sehr wichtig ist, wo sich das stabilisiert. Ob sich das bei 12 Milliarden stabilisiert oder bei 7 Milliarden stabilisiert, macht einen riesigen Unterschied für den ecological footprint der Menschheit als Ganze. Und wir sollten eben alles dran setzen, das bei 7 Milliarden oder 8 Milliarden zu belassen.
0: In seinem Vortrag hat Thomas Pogge gemeint, dass einige Dutzend Broker an der Wall Street mehr Schaden anrichten, als die NGOs wieder wiedergutmachen könnten. Könnten Philosophieseminare helfen?
3: Ich glaube nicht, dass Philosophieseminare die Anreize aufwiegen könnten, die von diesem großen Geld herkommen, die diese Finanziers verdienen können. Also die Antwort darauf ist nicht, dass man, die, dass man denen sozusagen Religion eintrichtet oder Moral eintrichtet. Sondern die Antwort ist, dass man die unter strengste Regulationen stellt, also Regeln und auch mit Kriminalstrafen bedroht, wenn sie diese Regeln durchbrechen, was sie ja ständig und immer wieder tun. Diese Regeln muss man durchsetzen gegen ihren Widerstand durch Parlamente, europäische Parlamente, amerikanischer Kongress und so weiter. Das ist ein bisschen passiert eben also nach dieser globalen Finanzkrise, aber auch nur so ein klein bisschen Augenwischerei, also gerade genug, um die Bevölkerung in Sicherheit zu wiegen und da müsste man sehr viel mehr tun, um das unter Kontrolle zu bringen. Aber auf den guten Willen von äh, Leuten im Finanzsystem kann man sich da keineswegs verlassen.
0: Und die EU-Bürger mobilisieren mittels Facebook anderer sozialer Plattformen?
3: Ja, so mobilisiert man heutzutage. Nicht? Also Es gibt auch Organisationen wie Avats zum Beispiel oder MoveOn.org, die gute äh, Mobilisierungsmittel bereitstellen. Das haben wir alles, das ist durchs Internet alles viel leichter geworden. Wir müssen es nur tun, nicht nur darüber reden,
0: sagt Professor Thomas Pogge von der Yale University, einer der Hauptredner bei der ersten österreichischen Konferenz zum Thema internationale Ressourcenpolitik. Informationen dazu findet man auf ressourcefairness.univ.ac.at Abschließend ein Buchtipp. Lukrative Rohstoffmärkte von Thorsten Dennin wirft einen Blick hinter die Kulissen, und berichtet über die Spekulation auf Tulpenzwiebel im 17. Jahrhundert, genauso wie auf die Spekulation auf Soja im 20. Jahrhundert. Lukrative Rohstoffmärkte ist im Finanzbuchverlag erschienen. Es verabschiedet sich Jürgen Planck. C3 Radio aus dem Zentrum für internationale Entwicklung Mit den Organisationen Baobab, Frauensolidarität, Mattersburger Kreis, ÖFSE und Paolo Frede Zentrum. Weitere Informationen und Podcast auf www.zentrum3.at.